0: Section 31 De Histoire générale du quatrième siècle à nos jours, tome 1 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Johan Histoire générale du quatrième siècle à nos jours Premier. Les Origines. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambeau. Chapitre VII. Gouvernement de Charlemagne. Suite. Par André Berthelot. Nouvelle classification sociale. Il y avait donc toutes sortes de moyens de perdre sa liberté. On la perdait en recevant une terre, en entrant dans un patronage, Tantôt parce qu'on y était contraint par la faim, tantôt pour échapper au service public. On la perdait même quand on voulait la garder, par un effet indirect de l'immunité. On la perdait parce qu'elle était usurpée par de plus forts. Toutes ces causes agissaient au détriment des hommes libres en même temps qu'au détriment du roi et de l'État. Non seulement on diminue sa liberté en devenant vassal ou bénéficiaire, mais on tombe dans le servage. Les rois s'efforcent de réagir, annulent ces contrats d'asservissement, mais ils sont obligés en certains cas d'en reconnaître la légalité. Le résultat, c'est la disparition des hommes libres. L'homme libre disparaissant, il s'est constitué une hiérarchie partant du roi. Hiérarchie encore confuse, car il n'y a pas de noblesse proprement dite. C'est la relation avec le roi par le bénéfice ou l'office qui donne le rang élevé. Mais la perpétuité des honneurs et des bénéfices dans la même famille constitue de plus en plus la noblesse. Officiers du roi, palatins ou autres comtes, ducs, missis qui sont des vassaux, bénéficiaires du roi qui sont des vassaux, vassaux du roi sans bénéfice, évêques, abbés, voilà les grands personnages dont chacun a, au-dessous de lui, sa clientèle de bénéficiaires et de vassaux. Et bien entendu, la population servile de ces domaines dont le caractère n'a pas changé. Ces vassaux et bénéficiaires qui ont l'immunité, ces officiers qui commencent à usurper sur leurs offices, sont en route pour devenir des chefs politiques dans leurs domaines. Au-dessous de l'homme libre, au-dessous des vassaux, dont les biens s'appellent bénéfices, se forme la classe nombreuse des tributaires. Quelquefois, dans les polyptiques, la mention d'homme libre est faite à propos de ces hommes. Le plus souvent, elle disparaît. Il faut placer à part les ministériels, qui font le service dans la maison chez le roi et les grands, ou qui administrent les biens. Ils sont souvent pourvus de bénéfices et s'élèvent ainsi. C'était aussi une condition, sinon un titre, à faire partie d'une classe que d'être un cavalier, c'est-à-dire de posséder un cheval. Il en résultait des obligations spéciales. D'autres différences étaient introduites par la différence dans la condition du maître. Les gens des terres royales, (fiscalini), ceux des terres d'église, sont supérieurs aux gens de conditions semblables qui vivent sur d'autres terres. Ce sont des litesses, ou colons, d'espèces plus relevées. L'affranchissement semble tomber en désuétude, sauf dans certaines parties de l'Empire. L'affranchissement qui fait du cerf un lit. D'ailleurs, la différence entre le lit et le cerf est singulièrement atténuée. Le cerf a toujours la même condition. Il est compté dans les immeubles ou dans les meubles, selon les cas. Sa vente est réglée par la loi on lui ferme l'entrée dans l'église afin que les campagnes ne soient pas désertées. La loi stipule des peines sévères pour les crimes des serfs. reconnaît au maître le droit de les châtier, mais l'oblige à les nourrir dans les famines. Des précautions sont prises contre les conjurations de serres. En somme, dans toute l'étendue de l'Empire carolingien, il y a pour les institutions politiques et les classifications sociales la plus grande variété. Un trait commun. L'importance de la terre et des relations créées par elle, car l'industrie et le commerce sont en pleine décadence. C'est une société de ruraux et la condition de la terre emporte celle de l'homme. Tel est l'état social que nous avons vu peu à peu se former et qui caractérisera l'Europe du Moyen-Âge. Justice Nous avons étudié successivement l'appareil du gouvernement, les groupes interposés entre le roi et le peuple. Il nous reste à voir comment s'exerce l'action du gouvernement par la justice, les finances, l'armée. La vieille coutume, qui voulait que la justice fût rendue par les hommes libres, que ceux-ci eussent à la fois le droit et le devoir de la rendre, était devenue impraticable. Les hommes libres avaient bien diminué, ils étaient souvent à la guerre. Ce qui avait été jadis un honneur et un droit était considéré désormais comme une charge. La guerre réclamait même souvent le compte. Iudex. Il a fallu trouver des mesures nouvelles. Un capitulaire de soixante-neuf ordonne qu'on soit tenu de se rendre deux fois l'an à l'Assemblée de Justice du comté. S'il y a nécessité et ordre du roi, on s'y rendra plus de deux fois. Plus tard, on voit qu'il y a trois de ces assemblées générales, reneralia, ce qui ne veut pas dire qu'on ne put en tenir dans l'intervalle. Il y a toujours des assemblées de justice par centenis. Il y a donc par centenie un tribunal. Le comte le préside ou à son défaut le vicaire ou centenier. Puisque les hommes libres ne sont appelés qu'aux assemblées générales, il a fallu instituer des juges pour siéger dans les autres. Ce sont les échevins, scabini. Il est probable que l'origine de cette institution est assez lointaine, mais le nom n'apparaît qu'avec Charlemagne. Les échevins sont des hommes libres. Ils doivent être choisis par les dans le comté et leurs noms envoyés à l'empereur. Ils prêtent un serment. C'est une fonction qu'ils remplissent. Ils sont révocables avec le consentement du peuple. On n'a aucune idée de leur nombre. Ils doivent être au moins sept. Souvent, ils sont douze. Ce sont eux qui jugent après le débat. Le comte ou son représentant n'est pas juge. Il leur demande leur décision. Les échevins n'excluent pas les hommes libres. Ils siègent à part dans un cercle. La participation des hommes libres est plus grande dans les parties de l'Empire, où il est resté le plus d'hommes libres. En Frise, il n'y a pas d'échevins. L'organisation judiciaire comporte donc des assemblées de comtés, de centenies, avec une sorte de hiérarchie de juridiction. La nomination des échevins par le roi, la surveillance des missis prouvent le maintien de l'autorité royale. Mais il y a des tribunaux dans une situation exceptionnelle. En première ligne, les tribunaux d'Église. Ils sont de deux espèces. En tant qu'ils jugent les clercs, en tant qu'ils jugent les hommes qui habitent sur le territoire de l'immunité. Sous Charlemagne, il est établi qu'en matière civile, les procès entre clercs seront jugés par les évêques. Pour ceux entre clercs et laïcs, il y aura un tribunal mixte. En matière criminelle, Charlemagne revient aux idées du Concile de Paris de 614. Pour toute poursuite, contre un clerc, il faut l'action combinée du comte et de l'évêque. Les évêques sont justiciables devant le roi siégeant en synode. De plus, celui-ci juge les contestations entre les évêques, abbés, comtes. Enfin, le tribunal du roi, par l'appel, est supérieur à celui des évêques comme à celui des comtes. Ces droits de l'Église en matière judiciaire appartiennent à celle-ci en tant que corporation privilégiée pourvue de juridiction sur ses membres. Mais les évêques et abbés tenaient par l'immunité des droits d'une espèce différente. D'une immunité, on est arrivé à un droit de juridiction. En vertu de l'immunité, le roi concédait à l'évêque ou à l'abbé la fréda, c'est-à-dire les amendes judiciaires perçues sur leur territoire d'immunité. De là au jugement par l'Église des délits commis par ses sujets, il n'y a qu'un pas. Elle n'est pas cependant arrivée du premier coup à la constitution de tribunaux tout à fait indépendants. Les habitants du territoire d'immunité pouvaient être appelés par d'autres devant le tribunal du comte. Ils y arrivaient avec l'avoué de l'Église. De plus, pour les cas graves réservés au tribunal du comte par la coutume, les justiciables de l'immunité devaient comparaître devant le comte. Les tribunaux de l'immunité avaient la compétence des tribunaux de s'en ils étaient d'ailleurs surveillés par les missis, mais c'est déjà beaucoup qu'il y ait des tribunaux particuliers et il en faut examiner la nature. Ici fonctionne l'avoué, advocatus. Il représente l'immunitaire hors de l'immunité. Porte-plainte, répond en son nom, mais aussi dans l'immunité, il préside le tribunal. Charles veut que, pour les biens d'église, il y ait un avoué par comté. Quand les biens de cette église sont répartis, entre plusieurs. Leur administrateur, Wicke Dominus, se confond souvent avec l'avoué. Il semble que le droit de nommer ce dernier doive appartenir à l'église. Il n'en est pas complètement ainsi. Charlemagne le fait élire devant les comptes, même par les missis. Après Charlemagne, le droit de libre nomination des avoués est accordé par voie de privilège. Pour lui, ils sont comme des officiers inférieurs. Cette organisation ressemble à l'organisation laïque. L'avoué de l'Église a ses échevins comme le centenier. Pour nous résumer, il y a un tribunal seigneurial de l'évêque ou de l'abbé jugeant en vertu de l'immunité. Bien que nous ayons moins de renseignements sur les immunités des laïcs, nous en savons assez pour conclure que les choses se passaient chez eux comme chez les ecclésiastiques. Au-dessus des tribunaux privés et publics est le roi. Son tribunal est au-dessus de tous les autres. Du roi tiennent leur juridictions les comptes et les immunitaires. De plus, à sa cour, il juge directement. Sa compétence est universelle. À ce tribunal, tout peut venir, sans nulle exclusion. Il fallait que la législation discernât les cas qui devaient être portés devant ce tribunal. Elle y a pourvu depuis Pépin. Voici les règles. Se soumettre d'abord à son juge, ne pas s'en prendre directement au roi. Au contraire, le refus de justice explique l'appel devant le tribunal du roi. Il y a aussi appel dans le cas où l'une des parties croit n'avoir pas été jugée selon sa loi. Seulement dans ce cas, si la condamnation est maintenue, elle doit être aggravée. Charlemagne semble avoir voulu donner au droit d'appel un caractère absolu. Dans la pratique, il y eut des restrictions. Certaines affaires sont réservées au roi, la désobéissance au banc royal, et Rislis, le refus du serment de fidélité. Louis le Débonnaire réclame les perturbateurs de la paix publique, les conspirateurs. D'autres fois, les affaires étaient portées au tribunal du roi à cause de la qualité des personnes. En 812, Charlemagne ordonne que toutes les affaires des grands, entre eux, seront portées devant lui. On comprend qu'il ait voulu juger lui-même les comtes et officiers royaux. Pourtant, il n'y a pas de privilège absolu. Les justiciables dont il vient d'être parlé portent souvent leurs affaires devant les tribunaux ordinaires. Ceux-ci jugent les vassaux du roi. Une condition formellement privilégiée pour la justice n'existe pas encore sous Charlemagne. Elle s'établira au IXe siècle. L'auxiliaire du roi est le palatin. Il prépare les affaires, en juge un bon nombre, en réfère à l'empereur dans certains cas, veille à l'exécution des jugements au départ des plaideurs dont l'affaire est terminée. Les juges qui entourent le roi à son tribunal sont les grands présents à la cour, surtout les comtes et les vassaux. La foule du palais assiste aussi au tribunal. Ces juges sont appelés Scabini Dominici. Le roi prend part au jugement. Tantôt il pose la question, tantôt il la fait poser par un autre. Tantôt il donne son témoignage d'autres fois il confirme le jugement. Dans un cas où le roi est parti, il dirige le débat mais ne prend point part au jugement. L'Assemblée générale des Francs s'érige aussi en tribunal dans certains cas. Là sont condamnés Tassilo de Bavière, Bernard d'Italie. Le roi a le droit de grâce, commutation ou grâce entière. Les peines sont sévères. Fréquemment on prononce la peine de mort. Rendaison, décapitation, bûcher pour les infâmes. Elle est prononcée pour trahison, crime de majesté, désertion, vol ordinaire à la troisième récidive, vol dans une église, meurtre dans une église. En cas de meurtre ordinaire, Charlemagne et ses successeurs s'efforcent de substituer la composition légale à la vengeance privée. La composition doit être offerte par le meurtrier, acceptée par les parents. La partie qui refuse est envoyée au roi. Après accord, la paix est promise. Le violateur aurait la main coupée. Louis le démonaire se réserve le droit de bannir quiconque tue sans raison sérieuse. Les châtiments moindres sont la perte des yeux, de la main, faux témoignage, fausse monnaie, parjure, etc. L'exil. Dans le système judiciaire carolingien, tous les tribunaux publics ou immunitaires, laïcs ou ecclésiastiques, sont inférieurs au tribunal royal. Le roi, souverain juge, nomme les comtes, les échevins, les avoués. Certainement la royauté est très armée encore, mais on voit bien quel danger la menace. L'immunité est reconnue. Qu'arrivera-t-il quand les missis n'auront plus d'autorité et que les comtes n'obéiront plus finance ici nulle innovation les revenus sont les mêmes qu'à l'époque mérovingienne prestations en nature pour les voyages du roi ou des officiers royaux douane revenus sur le sel revenus sur le droit de battre monnaie que charlemagne ne paraît pas avoir abandonné une seule fois mais que son fils laisse aux abbés de Corvey revenus de justice confiscation butin ce qui est beaucoup le riche trésor des lombards celui des avares qui, de pauvres, a rendu les francs riches, au dire des Guinhard. Tribut des vaincus, dons faits aux rois, dons annuels, obligatoires et règles, dons dans les occasions spéciales, mariages, avènements, etc. Parmi les revenus, l'essentiel demeurait le domaine royal. Il comprend tout ce qui n'a pas de maître. Les forêts, les marchés, l'ancien domaine des rois lombards, celui des ducs bavarois, les terres prises en Saxe par confiscation, les terres confisquées en général, plus le propre domaine des Carolingiens. Enfin, il faut presque compter les biens de l'Église parmi les biens royaux. Il est difficile de distinguer des biens royaux les biens des monastères, royaux aussi soit par fondation, soit par recommandation. De même pour les évêchés, en théorie du moins. Quant aux contributions publiques transmises par l'Empire mérovingiens, elles ont péri dans le désordre du VIIe et du VIIIe siècle, ou du moins, il n'en reste que les fragments que l'on a indiqués. Il y avait certes au temps de Charlemagne suffisante abondance des finances carolingiennes, mais il y avait aussi possibilité, même probabilité, de pénurie. Les tribus dévaincues supposaient la continuité de la force. Les conquêtes de trésors, la continuité de la conquête, les dons faits au roi, la continuité de la fidélité, les douanes sur lesquelles veille Charlemagne, la continuité d'un gouvernement ordonné, les revenus du domaine, la continuité d'une administration vigilante, l'usage des biens de l'Église, la continuité de la docilité de l'Église. Tout cela disparaîtra dans le désordre du IXe siècle. Mais les troubles n'ont pas tout fait. Il y avait une raison primordiale pour que toutes les ressources fussent taries. Comme les Mérovingiens, les Carolingiens sont réduits à donner toujours parce que le système de leur gouvernement, considéré dans son ensemble, repose sur des relations personnelles. Service militaire. À l'origine, il y avait pour tout propriétaire une sorte d'obligation de service militaire. Autant de Charlemagne. L'obligation repose sur la liberté et sur la propriété. La liberté seule ne suffit pas. Parmi les libres, Charlemagne distingue ceux qui doivent faire campagne. D'un autre côté, le lit, le serf, n'avait que des devoirs irréguliers, dans des circonstances exceptionnelles, le long des côtes, en Saxe, où la condition d'élite est supérieure. On verra d'ailleurs que les non-libres figuraient à l'armée dans la suite de leurs seigneurs c'est que le soldat s'équipait et s'entretenait lui-même, sans autre compensation que le butin de guerre et les réquisitions. L'habitant doit seulement feu, eau, fourrage, bois. Le guerrier ne peut requérir logement ni nourriture. On emportait des vivres pour trois mois, des armes et des vêtements pour six. Il devait, sur ce dernier point, y avoir des accommodements, car le service, en Saxe et en Italie par exemple, durait souvent plus d'un an. Le capitulaire de 813 règle l'armement, lance et bouclier, ou bien l'arc avec deux cordes et dix flèches. Le bâton n'était pas admis. Le cavalier devait avoir lance, bouclier, épée ou poignard, arc et flèche. L'homme riche qui possédait au moins douze mans devait avoir la brogne, brunia. Les comtes et les remplaçants des évêques ou des abbés portaient le casque et la cuirasse. Galéa, il semble que la partie solide de l'armée consistait en cavaliers lourdement armés. Les fantassins qui avaient formé le gros des armées mérovingiennes n'avaient plus qu'un rôle secondaire. Tout ce qu'on sait par les sources sur les combats du temps, et il est vrai qu'on en sait peu de choses, permet de dire qu'il y avait dans cette armée un grand nombre de cavaliers. On était convoqué par le banc royal, Hostis Vanitus le roi détermine le lieu ou les lieux de réunion des messagers portent la nouvelle tous doivent être prêts à partir de suite le comte surveille l'opération dans son ensemble on pense bien qu'un tel service militaire a été une lourde charge l'empire est vaste il a des guerres à toutes les frontières au delà des alpes des pyrénées de l'Eider, sur le danube on ne saurait trop prendre garde aux conséquences de cet état de choses l'homme libre en partant et tenter de disposer de son bien en faveur de l'Église. Il le lui laisse pour le salut de son âme, s'il meurt. En son absence, il peut être dépouillé, cela devait arriver assez souvent. C'est pourquoi l'on veut se soustraire au service. Un des moyens qu'on emploie, c'est d'entrer dans l'Église. De plus, la grande inégalité des propriétés faisait très injuste l'égalité des charges. Non moins la différence des distances à parcourir, les pauvres réclament, disant que les évêques, abbés ou leurs avoués, les comtes et centeniers profitent de la levée pour les spolier, les ruinant en faisant servir chaque année celui qui refuse de leur donner son bien, laissant en repos celui qui cède. Les profonds changements survenus dans la société exigeaient que le service militaire fût réglé d'après ces changements. Charlemagne a fait beaucoup d'efforts pour remédier à l'abus. Il adoucit les peines portées contre celui qui n'obéit pas au banc. L'homme, qui a une fortune mobilière d'une livre, d'argent, paye une amende d'un quart. Celui qui en possède six en payera trois. L'amende est donc progressive, et d'autre part, Charlemagne ne veut pas ruiner l'insoumis afin de ne pas tarir la source d'où découle l'obligation militaire, la propriété. En 807, à l'occasion d'une famine qui a rendu le service encore plus lourd, on prend des dispositions nouvelles. C'est le commencement du service militaire, réglé en tenant compte de la grandeur de la propriété et de la distance à parcourir. Doivent s'armer tous ceux qui ont des bénéfices. Tous ceux qui possèdent au moins trois manses doivent s'armer chacun en personne. De deux hommes qui possèdent deux manses, ou dont l'un en possède deux et l'autre un, l'un doit s'armer avec l'aide de l'autre. Trois propriétaires d'un ou six d'un demi-manse chacun doivent un soldat. À défaut de propriété foncière, on oblige à concourir la fortune mobilière. Ceci est une innovation. De même la restriction de l'obligation totale aux propriétaires de trois manses. La règle germanique était que tout propriétaire libre d'un doit le service. Autre innovation, l'intervention de l'argent. Sans doute on pouvait déjà, en payant le hériban, rester chez soi. Mais l'amende sera payée directement au roi. D'après cet acte de 807, celui qui partait comme représentant des groupes déterminés était dédommagé directement par ceux qui restaient. D'autres articles s'adressent à différents peuples en particulier. Un saxon sur six partira pour la guerre contre les Espagnols ou les Avars. Un sur trois contre la Bohême. Tous contre les Sorbes. Il faut entendre ici que le recrutement se fait parmi les hommes libres propriétaires sans égard aux dispositions particulières ci-dessus indiquées, car les vieilles conditions de la vie germanique existent encore en saxe. Chez les frisons sont convoqués tous ceux qui ont des bénéfices. Les pauvres fourniront un homme sur sept. Il est impossible de conclure un système général d'après ces capitulaires. Une instruction au missi donne d'autres renseignements. La terre bénéficiaire est assimilée aux autres. Les bénéficiaires royaux doivent tous partir. Les hommes des évêques et abbés, qui ont des bénéfices ou des terres sans propre, en quantité requise, doivent partir comme les autres. L'État évite la déperdition de force qui se serait produite pour lui par la transformation du propre en bénéfice. Enfin, les hommes, homines cassati, des comptes, des évêques et des abbés doivent servir dans une proportion déterminée sous leur maître. Ce n'est point encore la vassalité qui règle le devoir militaire c'est toujours le roi qui commande comme chef de peuple, et c'est toujours la propriété qui oblige mais la transition se fait vers un autre régime. Il faut remarquer qu'on ne trouve pas dans les capitulaires militaires un seul texte de loi proprement dit. On n'y trouve que des prescriptions annuelles Valable pour telle campagne pour tel pays les autorités locales appliquaient comme elles pouvaient souvent comme elles voulaient de là ces plaintes si nombreuses sous les successeurs de charlemagne le régime est analogue avec quelques adoucissements on rappelle seulement qu'en cas de danger public tous doivent s'armer sans exception édit de 847 et 864 on comprend dans cette organisation l'importance de l'hériban. On a vu quelles dispositions Charlemagne prit une fois pour réduire l'amende. Elles ne furent probablement que transitoires. Quand on eut allégé le service pour les propriétaires de moins de trois manses, l'hériban dut reprendre sa rigueur primitive. Charlemagne ordonne qu'il soit levé strictement, que nul compte ne soit assez présomptueux pour exempter qui que ce soit pour raison de parenté ou pour avoir reçu un cadeau. Si le coupable ne peut payer, un article de 810 ordonne qu'il soit en servage, jusqu'à ce qu'il se soit acquitté. Les comtes, les missis, quelquefois un envoyé spécial, Eribanitor, sont chargés des rentrées. Le comte perçoit un tiers de l'Eriban. Mais tout cela n'a pas suffi. Les capitulaires des dernières années sont remplis de plaintes. Les difficultés proviennent de la lourdeur de ce service militaire. Elles expliquent à l'avance l'épuisement de la nation et ce dégoût des guerres qu'on verra au temps de l'invasion normande. Les peines étaient terribles. Les peut ruiner d'un coup. En cas de refus de service, lors d'une levée générale, la peine est la mort, d'après un capitulaire de Lothaire en 823. Pour la désertion, la mort. Naturellement, le bénéficiaire royal désobéissant perdait son bénéfice. La vieillesse n'est pas une excuse complète. Le fils doit remplacer le père, le tuteur, le mineur. L'infirme devait se faire remplacer, les malades s'excusaient par serment. On accorde quelques exemptions aux hommes qui ont servi plusieurs années de suite à certaines catégories comme les louvetiers. Quand il s'agit d'ecclésiastiques, il faut entrer dans des considérations particulières. C'est la loi d'église, reconnue par l'État, que les prêtres ne peuvent porter les armes. Mais les rois ont fait leurs réserves. Charlemagne défend aux hommes libres d'entrer dans l'église sans son consentement. Pépin, dans sa période de réconciliation avec l'église, 742 ou 744, avait exempté les abbés. Mais sous Charlemagne, évêques et abbés sont parfaitement astreints au service militaire. Ils vont à la guerre et la font. En tout cas, ils sont présents, avec leurs hommes. C'est par faveur seulement que l'évêque ou abbé obtient de se faire représenter. L'obligation de servir lui incombe comme propriétaire. Un khmar la reconnaît légitime. Quand les rois donnaient les biens de l'Église à des laïcs, c'était afin d'assurer ce service. Les évêques, donnant des bénéfices, devaient avoir soin de les donner à qui pouvait faire le service à César. Mais, évidemment, évêchés et monastères ont cherché à se procurer la dispense. On en a parlé à propos de l'immunité. Au temps mérovingiens ces dispenses existent déjà, mais très rares, pour Spire, Wissembourg, Murbach. Il y a deux exemples de confirmation par Charlemagne, un exemple de privilège donné pour la première fois. Ce n'était pas l'exemption totale, mais cela y menait. Louis le débonnaire a tantôt soumis à des restrictions, tantôt formellement accordé la dispense de service. Dans le relevé des monastères royaux, faits en 817, il y en a qui ne doivent que des prières. Ceux-ci sont au nombre de quarante-cinq. Les deux autres classes ensemble n'en comptent que trente. Les abbés prétendaient à l'exemption totale. Les rois ne sont jamais allés jusque-là. Voici maintenant qui doit attirer l'attention. L'anticonstitution n'existe plus. L'armée n'est plus la réunion des hommes libres propriétaires. Une grande partie de cette armée, le roi ne l'atteint plus directement. Il faut expliquer le changement intervenu. Assurément, le désir d'échapper au service militaire a décidé beaucoup de petits propriétaires à abandonner leurs biens, proprium, à l'Église, ou à de plus puissants qu'eux. Une fois rangé sous un seigneur, seigneur, entré dans son service particulier, on croyait, d'après l'idée ancienne, échapper au service public. C'est pour cela que Charlemagne a mis la main sur les terres d'église et fait peser le service militaire sur le bénéfice comme sur la propriété libre. Cependant, il ne pouvait ainsi sans restriction prendre pour l'armée tous les libres tombés dans une condition dépendante. C'eût été privé le Seigneur de services qui lui étaient dû. l'État partage pour ainsi dire avec le Seigneur. L'Empereur lui-même dispense du service militaire des fidèles qu'il a réservés pour son service. Il permet au comte de garder parmi ses hommes, homines cassati, deux pour la protection de sa famille, deux pour son office, pro ministerium jehus custodiendum. Mais les autres doivent partir. Un abbé ou un évêque n'en peut garder que deux. Ces dispenses sont répétées, étendues par les successeurs de Charlemagne. De plus, et c'est encore une reconnaissance des droits du Seigneur, il est substitué au comte dans la surveillance des levées. C'est à lui que le roi s'adresse. C'est lui qui surveille l'armement de ses hommes, les conduit ou les fait conduire. Le comte n'intervient que si le seigneur manque à ses devoirs. Ces contingents seigneuriaux, spécialement ceux qui étaient fournis par les seigneuries ecclésiastiques, étaient fort nombreux. Au temps de Charlemagne, tous ceux qui servent, servent en vertu d'une obligation publique. La propriété libre n'existant presque plus ne peut plus être la base du recrutement. Mais c'est l'ancienne propriété libre que Charlemagne a poursuivie à travers ses transformations pour en faire la base de l'obligation militaire. On se trompe de date quand on croit que Charlemagne commande une armée de vassaux, lesquels amènent leurs vassaux avec eux. Ici encore, nous retrouvons le double caractère de son gouvernement. Il maintient les droits de l'État mais il reconnaît la force des choses en laissant s'interposer entre l'armée et lui, les seigneurs. Civilisation carolingienne École, littérature, beaux-arts Un des titres éclatants de Charlemagne à l'admiration de la postérité, c'est la reconnaissance intellectuelle dont il fut l'instigateur. Il est très beau de trouver ce souci des choses de l'esprit chez un homme qui n'avait reçu qu'une éducation gymnastique, n'avait pas appris le latin, ne sut lire qu'assez tard et jamais bien écrire. Dans l'ordre politique, Charlemagne ne fit guère que continuer l'œuvre de ses prédécesseurs, conquêtes et alliances avec l'Église romaine. Il recueillit les fruits de leurs efforts. Pour l'administration intérieure et la législation, il ne fit preuve que de tact et d'habileté. Mais dans l'ordre intellectuel, il fut vraiment novateur. Il eut, à un haut degré, le sentiment des nécessités supérieures de la civilisation, appréciant et propageant l'instruction à tous les degrés, s'entourant des hommes les plus éclairés de son époque, l'historien Paul Diacre et le grammairien Pierre de Pise qu'il ramena d'Italie, Leydrade, qu'il appela de Bavière, Théodulf, poète d'origine gothique, Alcuin qui vint d'Angleterre, les efforts de Charlemagne aboutirent. Jusqu'au huitième siècle, la décadence intellectuelle continue sans relâche. Depuis, le progrès recommence. Pour l'histoire des idées, plus encore que pour celle des institutions, c'est bien là qu'il faut placer le commencement du Moyen-Âge. Après la fin de l'époque romaine barbare, la littérature profane disparue, la littérature chrétienne ne lui avait guère survécu. Quelques vies de saints, quelques annales d'une absolue sécheresse, voilà les seuls monuments de l'activité intellectuelle du VIIe siècle et de la première moitié du VIIIe. À partir de Charlemagne, l'aspect change. En Gaule, en Germanie, sont créés, avec le concours de l'Église, des foyers qui ne s'éteindront plus. Dans l'histoire de la civilisation occidentale, le règne de Charlemagne occupe une place essentielle. Il est encore plus difficile ici que partout ailleurs de résumer les faits, de les présenter en forme de tableaux. Les actes de Charlemagne, en faveur de la civilisation morale, ne forment aucun ensemble, ne se manifestent sous aucune forme systématique. Ce sont des actes isolés, épars. Tantôt, la fondation de certaines écoles. Tantôt, quelques mesures prises pour le perfectionnement des offices ecclésiastiques et le progrès de la science qui en dépend. Ailleurs, des recommandations générales pour l'instruction des clercs et des laïcs. Le plus souvent, une protection empressée pour les hommes distingués et un soin particulier de s'en entourer. Il n'y a là rien de systématique, rien qu'on puisse apprécier par le simple rapprochement des chiffres et des mots. Le principal centre d'études fut, au temps de Charlemagne, l'école du Palais, dirigée par Alcuin, 785-804. Il était originaire d'Angleterre où les études étaient restées plus prospères qu'en Gaule, et s'étaient formés à la grande école d'York. Il en apporta l'enseignement à la cour carolingienne. Cet enseignement comprenait les sept arts libéraux groupés en deux cycles. Trivium, grammaire, rhétorique, dialectique, quadrivium, arithmétique, géométrie, musique, astronomie, plus la théologie, but suprême de toute instruction. C'est en 782 Quelqu'un, sollicité par Charlemagne, vint le trouver avec quatre compagnons. De 782 à 796, il fut à la tête de cette école du palais qui suivait partout Charlemagne et à laquelle assistaient, outre le roi, ses fils, ses plus illustres conseillers, quelques femmes, Gisèle, sœur du roi, Gundrade, sœur d'Adalar, etc. On avait formé une sorte d'académie où chacun des beaux esprits du temps se décorait d'un surnom emprunté à l'histoire sacrée ou profane. Charlemagne s'appelait David, Alcuin, Flacus, Angilbert, Homère, Gise, Nathaniel, Amalère, Saint-Frosius, Gisèle, Lucie, Gründrad Eulalie. On peut juger de leurs conversations par les œuvres d'Alcuin et par la correspondance qu'il entretint avec Charlemagne de 796 à 804, lorsqu'il eut pris sa retraite, elle embrasse tous les sujets. Car sur tous, le royal élève consulte son maître morale, théologie, histoire, chronologie, mais surtout grammaire et astronomie. Alcuin avait reçu l'abbaye de Saint-Martin de Tours avec d'immenses domaines cultivés par plus de vingt mille colons ou serfs. Il y acheva ses ouvrages, commentaires sur l'écriture sainte, traités de liturgie, de morale, de grammaire, vie de saints, poésie, etc. Il y continua son enseignement. Plusieurs des hommes les plus distingués d'alors furent ses élèves, entre autres Eginhard, Angilbert, Maur et soixante-dix-huit Eginhard, 770-844, était un austrasien très épris de culture classique, conseiller apprécié de Charlemagne et de Louis le Débonnaire. Après la mort du grand empereur qu'il avait employé aussi bien pour diriger ses travaux d'architecture que pour négocier les préparatifs de sa succession impériale, 806 et 813, il embrassa l'État ecclésiastique et reçut plusieurs abbayes, Fontenelle, près de Rouen, Saint-Bavon, de Gand, etc. Il a écrit la vie de Charlemagne, document inappréciable et livre passable imité de Suétone, et rédigé les annales dites de Lorch jusqu'en 826. Sa correspondance témoigne du découragement où tombèrent les compagnons de Charlemagne sous le règne de son successeur. Anguilbert est comme Eginhard un grand devenu lettré. Très apprécié pour ses talents poétiques, amateur de représentations scéniques, il fut l'amant de Berthe fille de Charlemagne, dont il eut deux fils, Artnid et Nithard. Chargé d'administrer l'Italie au nom de Pépin, 783, il entra ensuite dans l'église, devint chapelain de Charlemagne, qui l'employa dans des négociations importantes et l'emmena à Rome en 800. Abbé de Saint-Riquier, où il créa une bibliothèque, il était en même temps préposé à la défense des côtes de Neustrie. Il avait écrit des poèmes dont il nous reste des fragments. Le plus connu décrit la cour de Charlemagne. Amalère, qui mourut en 837, fut, après Alcuin, le chef de l'école du palais. Prêtre de Metz, il a écrit un grand traité des offices ecclésiastiques. Raban mort, 776-856, de Mayence, est peut-être l'homme qui fit le plus pour l'instruction de la Germanie. Vingt-trois ans, abbé de Fulda, puis neuf ans, archevêque de Mayence, il eut sur les ecclésiastiques la plus heureuse influence. Il a laissé un grand nombre d'ouvrages de tout genre, notamment des hymnes religieux. Son disciple Walafrid Strabo (807-849), abbé de Rechnau, s'adonnait aussi à la poésie pendant les intervalles de ses travaux théologiques. Il a perfectionné le chant liturgique. Par l'impulsion donnée aux études dans son monastère, il rendit à l'Alamanie le service rendu à l'Allemagne du Nord par aban mort. Pour compléter la liste des lettrés dont s'entourait Charlemagne, il faudrait citer encore ses cousins Adalard, 753-826, et Valla mort en 836, abbé de Corby, le Bourguignon, en Zégis, mort en 838, Abbé de Fontenelle, intendant des bâtiments de Charlemagne, envoyé en diverses missions, auteur du grand recueil des capitulaires. L'Espagnol Agobard, 779-840, archevêque de Lyon, un des théologiens les plus intelligents de l'époque, conseiller politique écouté. Le Bavarois l'Eidrade, mort vers 826, l'un des missis principaux de Charlemagne, archevêque de Lyon. Un autre missus, Théodulf, Go, né en Italie, mort en 821, évêque d'Orléans, personnage d'une haute valeur morale dont les poèmes donnent une idée de la société du VIIIe siècle. De cette énumération, il résulte que Charlemagne sut attirer à sa cour de toutes les parties de son empire les hommes distingués, qu'il en forma d'autres auprès de lui, et que, non content de jouir de leur société, il utilisa leurs talents dans les plus importantes fonctions. À côté des simples lettrés qui s'élevèrent par leur savoir, figurent des grands seigneurs qui s'éprirent d'instruction à l'égal du souverain. Comme la plupart de ces hommes étaient des ecclésiastiques ou le devin, ils organisèrent dans leurs villes épiscopales ou dans leurs abbayes des écoles qui répandirent l'instruction dans tout l'Empire. Telle fut l'œuvre de Charlemagne, accomplie comme tout ce qu'il fit avec le concours de l'Église. Mais on se tromperait si l'on croyait qu'il s'est borné à grouper et à favoriser les lettrés de son temps. Il a eu la volonté d'instruire son peuple. Lorsqu'il envoyait l'Eidrade et Théodulf dans la Provence et la Septimanie, ce n'était pas seulement pour contrôler l'administration, il voulait aussi réformer les églises. L'Eidrade, dans son archevêché de Lyon, se vante d'avoir établi une psalmodie qui suit les rites du palais des écoles de chantres, des écoles de lecteurs qui, par la méditation des livres saints, s'assurent le fruit de l'intelligence des choses spirituelles. Il a reconstruit ou réparé les principales églises de Lyon, un grand nombre de monastères du diocèse. Théodulf ordonne à ses prêtres de tenir des écoles dans les bourgs et les campagnes pour instruire les enfants des fidèles. Il leur appelle le mot de Daniel « ceux qui auront été savants brilleront comme les feux du firmament, et ceux qui en auront instruit plusieurs dans la voie de la justice luiront comme des étoiles dans toute l'éternité. Il leur défend d'exiger un salaire. Le roi a donné une attention particulière aux chants et à la musique d'église. Il s'est fait envoyer par le pape Adrien Ier deux Italiens pour enseigner leur méthode aux Francs. Ils fondèrent deux écoles, à Metz et à Soissons. L'usage de l'orgue, introduit en 757, se répandit si vite qu'à dater de 826, on les fabriqua en France. À l'instigation d'Alcuin, Charlemagne s'occupe de la révision et de la correction des manuscrits de l'Écriture sainte. C'est ce qui explique l'importance attachée à la grammaire et à l'orthographe. En 788, Charlemagne envoie aux évêques deux volumes de morceaux choisis tirés des pères de l'Église. Ces lectures pures de faute convenablement adaptées à chaque fête suffiront pour toute l'année. Le langage du roi est caractéristique, ayant à cœur que l'état de nos églises s'améliore de plus en plus et voulant relever par un soin assidu la culture des lettres qui a presque entièrement péri par l'inertie de nos ancêtres, nous excitons par l'exemple même à l'étude des arts libéraux tous ceux que nous pouvons y attirer en alcuin envoie Charlemagne. Une édition soigneusement corrigée des livres saints. L'année d'avant sa mort, l'empereur révisait les quatre évangiles avec l'aide de grecs et de syriens. La révision des manuscrits s'opérait aussi pour les auteurs profanes et des copistes en multipliaient les exemplaires pour les bibliothèques et les écoles, chaque jour plus nombreuses. À Lyon, à Metz, à Anniane, à Saint-Martin-de-Tours, à Orléans, à Fleury-sur-Loire, à Ferrières, à Fontenelle, à Saint-Riquier, à Corby, à Soissons, à Mayence, à Lorsch, à Fulda, à Reichenau, à saint gall il y eut des hommes occupés à copier ou à étudier la Bible. Les pères, les grands écrivains latins, la conservation du précieux héritage intellectuel que nous a légué l'Antiquité romaine est assurée. Charlemagne, malgré son respect pour la culture latine, n'oublia pas qu'il était un Germain. Il voulut donner aux douze mois, aux douze vents, des noms allemands Il fit rassembler et copier les chants germains qui célébraient la gloire des héros de sa race. Enfin, il fut, comme tous les grands conquérants et souverains lettrés, un constructeur. Au moment de l'expédition contre les Avares, il entreprit de relier le Maine au Danube par un canal. Il construisit son grand pont de Mayence, qu'un incendie détruisit. Il bâtit un grand nombre d'églises et plusieurs palais, Surtout ce d'Ingelheim et d'Aix-la-Chapelle. Il les décorait des dépouilles de l'Italie, tableaux, mosaïques, marbres précieux. Les colonnes, qu'on ne savait plus tailler, étaient empruntées aux monuments anciens. Le palais impérial de Ravenne en fournit une centaine, à celui d'Ingelheim. Pour Aix-la-Chapelle, on en prit à Trèves, à Rome, à Ravenne. On alla chercher les grosses pierres de la chapelle à Coupole, copiée de San Vitale, dans les murailles de Verdun. On apporta même une statue équestre de Théodoric. Tous les édifices érigés par Charlemagne ont disparu, ou du moins, ils ont été fortement remaniés, excepté la chapelle du palais d'Aix, qui est devenue la nef de l'église. Ils sont médiocrement à regretter, car, si la renaissance intellectuelle date de lui, la décadence artistique ne fut pas arrêté. Fin de la section trente et une.